0: Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes con un nuevo tema. Como ustedes recordarán, en la presentación anterior habíamos visto que había dos resurrecciones. Los muertos en Cristo resucitarán primero, serán, ascenderán al cielo, allí recibirán al Señor y estarán con Él mil años, juzgando y reinando. La segunda resurrección se da después de los mil años y es la resurrección de los impíos, durante los mil años, Satanás está eh, desterrado en la tierra sin posibilidad de engañar a nadie. Sin embargo, al final de los mil años, cuando los impíos son resucitados, Satanás nuevamente vuelve a engañar a las naciones. Pero justo antes de eso, nosotros habíamos visto que la nueva Jerusalén desciende del cielo y desciende sobre el monte de las olivas. Lo que vamos a ver a continuación en el tema de hoy, es qué es lo que ocurre a continuación de estos eventos, a continuación de que la Nueva Jerusalén desciende sobre el Monte de las Olivas y de que los impíos son resucitados al final del milenio. Y comenzamos leyendo en Ezequiel capítulo 38 a partir del versículo 3, que nos dice así, Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Og, príncipe soberano de Mesec, y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Caballos y jiretes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fud con ellos. Todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Vemos que nos dice que Dios está en contra de Gog. ¿Quién es Gog? Y aquí Gog, en esta historia, como lo vamos a poder ver, eh, está simbolizando a Satanás, está simbolizando al enemigo de Dios. Y nos dice que Dios está en contra de él. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios con él? Lo quebrantará, pondrá garfios o ganchos y los sacará, ¿no? lo sacará a él y a todo su ejército. Nosotros vamos a ver cómo, cómo eso ocurre un poquito más adelante. Pero el milenio acaba de ocurrir, el milenio ha terminado, los impíos han sido resucitados, y nos dice que Dios lo sacará a él a la luz, lo sacará, lo traerá, ¿no? ¿Cómo hará esto? Y no solamente que viene él, sino que vienen muchos ejércitos con él, vienen muchos pueblos. En el versículo 7 dice, le dice a Gog, ¿no? le dice Dios a Satanás, prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda, ¿no? Es interesante porque Dios le, le, le reclama, le dice a Lucifer, ¿no? a Satanás, «Tú se la guarda, sé tú el protector de toda la multitud que se te ha unido a ti». En el versículo 8 en adelante continúa diciendo, «De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel» que siempre fueron una desolación más fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente al cabo de muchos días satanás va a ser visitado y esto es después de que hayan sucedido o pasado muchos días no mil años han pasado y nosotros vemos aquí que Gog les promete de que va a recibir la visitación de dios no después del milenio será visitado por dios y no podemos menos de dejar de recordar el tema 19, ¿no es cierto? La visitación de Dios. ¿En qué consiste la visitación de Dios? Y nos dice, fíjense que dice, vendrás, ¿no? Vendrás a la tierra salvada de la espada. Antes había dicho el versículo que Dios lo iba a sacar. Ahora viene Él por su propia voluntad.
1: Y... Esto no deja de hacerme recordar eh,
0: cómo, cómo yo saco a mi gato, ¿no? Eh, si, si quiero que mi gato se mueva de un lugar a otro o, o quiero trasladarlo, que lo haga él voluntariamente, lo que hago es saco, saco la comida y el gato automáticamente se va a dirigir hacia donde está la comida. Y si quiero que entre, abro la comida adentro. Si quiero que salga, abro la comida afuera y él sale, ¿no? Y, y Dios ha hecho algo que consiste, como veremos ahora en, en seguida, a continuación, Dios ha hecho algo que va a mover a Satanás. Y así es como Dios lo saca afuera, así es como Dios lo trae, y así es como él solo viene, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Ha descendido con la Nueva Jerusalén sobre el monte de Olivos. Y eso solo ha levantado eh, o ha hecho surgir la maldad en el corazón de Lucifer. Lo veremos ahora. Eh, interesante no viene él solo a una tierra que salvada de la espada el pueblo de dios ha sido salvado de la espada el pueblo de dios ha sido rescatado de la violencia y contra ellos viene Go, contra ellos viene satanás dice recogida de muchos pueblos el pueblo que está en la nueva jerusalén es el pueblo remanente es el remanente de todas las naciones que aceptaron a Cristo como su rey, como su líder y que rechazaron a Satanás. Sin embargo que aceptaron a Cristo y ellos están juntos allí en la Nueva Jerusalén que ha descendido del cielo, es el remanente de todas las naciones. Sigue diciendo en el versículo 9, Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Nuevamente la palabra vendrás, ¿no? Viene. ¿Hacia dónde viene? Viene hacia la Nueva Jerusalén. ¿Cómo es que viene? Viene como una tempestad. La tempestad en general no es un, un símbolo de paz, ¿no? Sino de, de, de violencia, de viento. Eh, viene como una tempestad. Viene como un nublado. ¿Con qué objetivo? Viene para cubrir la tierra. Viene para ocupar la tierra, viene para tomarla, viene con sus tropas para tomar, ocuparla a la tierra, y viene con muchos pueblos, viene con un claro objetivo de conquista. Pero, ¿cómo es que se llega a esa situación? ¿Cómo es que se llega, o cómo es que se llegó a ese, a ese punto? Leemos a partir del versículo 10 que dice, Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, Subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Hay maldad en el corazón. De Gog, en el corazón de Satanás Y esto es lo que lo pone en movimiento Esto es lo que Esto es lo que lo trae, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hay en su corazón? Hay rapiña, hay un mal pensamiento Está el anhelo de subir Contra una tierra tranquila Indefensa, contra gente tranquila Que, que, que vive pacíficamente ¿Con qué objetivo Se acerca a él? ¿Con qué objetivo pa? Para arrebatar, para poner Sus manos sobre el Remanente, ¿no? sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Y este pueblo recogido, ¿dónde mora? Mora en la parte central de la tierra. Ustedes recordarán que habíamos visto que el monte de las olivas fue el lugar donde se posó la Nueva Jerusalén. no Y seguimos leyendo a partir del versículo 13 que dice Sabá y De Dan, y los mercadores de Tarsis y todos sus príncipes te dirán ¿Has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido... ¿Tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Preguntarán, ¿no? le, le preguntarán, ¿has hecho todo esto para, para arrebatar, para robar, para rapiñar? Sigue diciendo en el versículo 14 Por tanto profetiza, hijo de hombre, y di a Gog Así ha dicho Jehová el Señor En aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habite con seguridad ¿No lo sabrás tú? vendrás de tu lugar de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo todos ellos a caballo gran multitud y poderoso ejército y subirás contra mi pueblo israel como nublado para cubrir la tierra será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti oh Gog, delante de sus ojos qué es lo que notamos aquí Israel habitará seguro, el pueblo de Dios habrá sido salvado, habrá pasado mil años en el cielo, habrá juzgado a las naciones, habrá conocido muchísimo más eh, a Dios, a Jesús, a su reino. Eh, pensemos que nuestra vida hoy en día, con suerte, son 100 años, con lo cual para mucha gente, para la mayoría de la gente, mil años será una gran cantidad de tiempo sin embargo ¿qué son mil años ante la eternidad ¿no? la ciudad, la nueva Jerusalén habrá descendido sobre la tierra y el pueblo de Dios estará seguro, estará confiado porque Cristo está con ellos y Israel va a estar seguro y eso es lo que Dios le pregunta no le pregunta a, a Satanás, a Gog ¿acaso no sabes eso? ¿acaso no sabes de que ellos habitan seguro? a pesar de eso, Gog se levanta va contra ellos, va contra todos ellos con, toda, con todas las naciones de los impíos, con todas las naciones de los perdidos. Israel habitará seguro, estará seguro y, y hace la pregunta, no ¿acaso no sabe esto Satanás de que Cristo está con ellos y de que están seguros? A pesar de eso la maldad de Satanás no, no puede ser contenida, y insta a todas las naciones de los impíos a ir en contra de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis nos decía que después del milenio saldrá a engañar nuevamente por un poco de tiempo a las naciones. Si engaña, evidentemente él no se dará a conocer como Satanás, sino que por medio de engaños engañará y presentará una historia falsa a las naciones de los impíos resucitados. Y ellos se juntan, se unen, ¿no? para atacar. Y nos podemos imaginar el gran ejército que será formado con cada uno de los habitantes de esta tierra que rechazaron a Cristo, con cada uno de los impíos. Este va a ser el ejército más grande jamás reunido en toda la historia de la humanidad. Un gran poderoso ejército. Y no, no sabemos con detalle ni tenemos la, la precisión, ¿no? Pero Dedicarán tiempo a prepararse para, para la guerra Se prepararán, construirán armamentos, se alistarán Y marcharán formados en contra de la ciudad El versículo nos dice al cabo de los días ¿no? Que esto ocurrirá al final de los días Esto es después del milenio Cuando ellos avanzan contra la nueva Jerusalén Vean ustedes que el versículo dice y Dios le dice a Gog, ¿no? a Satanás, te traeré sobre mi tierra. ¿Cómo es que Dios lo trae? Dios lo trae simplemente al poner a la Nueva Jerusalén en el Monte de las Olivas. Allí, al estar el pueblo de Dios y la Nueva Jerusalén, hace que la maldad de Lucifer, la maldad de Satanás, automáticamente busque y vaya en busca de pelea y de conquistar esa tierra y a esa gente. Y... Noten ustedes para qué trae Dios a quién, a Satanás, para qué lo trae alrededor de la ciudad, qué es lo que está buscando Dios con todo esto, está buscando de que conozcan a Dios, de que conozcan la obra de Dios, noten ustedes que nos dice de que Dios será santificado en Gog, Dios será santificado en Lucifer, la obra que Dios va a hacer contra Lucifer será mostrada y será evidenciada como santa, y, y vamos a ver esto eh, en, en los próximos versículos, ¿no? Eh, la obra de Dios, el castigo que Dios hará sobre Lucifer, el castigo que Dios hará sobre Satanás, será demostrada como una obra santa por parte de Dios. Sigue diciendo en el versículo 17, Así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel? los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Y aquí vemos que Dios profetizó de que Lucifer haría esto. Dios anticipó que el mal subiría en el corazón de Lucifer, el mal propio que tiene Satanás, y que él solo vendría a atacar al pueblo de Dios. Sin embargo, se dice que Dios lo hace venir. Se dice que Dios lo hace venir simplemente por la acción de Dios de poner a la Nueva Jerusalén sobre el Monte de las Olivas eh, hace que el mal que está en Lucifer entre en acción. Por eso se dice que Dios lo hace venir, ¿no? Eh, ¿Y cómo es que viene? Viene solo. <risa> viene solito en su afán de conquistar, en su afán de destruir. Y nosotros encontramos esto en Apocalipsis capítulo 20, a partir del versículo 7 que dice cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Así vemos que, ¿qué es lo que hace Satanás? Al final del milenio, estando los impíos resucitados, Satanás los junta para la batalla, los junta para conquistar, para destruir a la Nueva Jerusalén. Y nosotros leemos de que la ciudad queda totalmente rodeada por las naciones de los impíos. Y nos preguntamos, ¿no? ¿cuál es la protección de la ciudad de la Nueva Jerusalén? Lo encontramos en Zacarías capítulo 2 a partir del versículo 4 que dice así. Y le dije, «Corre, habla a este joven, diciendo, Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Jehová mismo es la protección de la Nueva Jerusalén. Jehová, que es fuego consumidor, será muro de fuego en derredor de la ciudad». Y seguimos leyendo en Ezequiel, capítulo 38, en el versículo 18, dice, En aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira. Que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Cuando venga Gog contra la tierra de Israel, ¿no? Cuando Satanás venga contra la nueva Jerusalén junto con todas las naciones, cuando Satanás venga contra, contra los salvos, contra los que están dentro de la ciudad, nos dice de que subirá la ira y el enojo de Dios y nosotros hemos cubierto qué es la ira de Dios y nosotros hemos cubierto qué es el enojo de Dios, ¿no es cierto? El furor, su ira. Y noten ustedes lo que dice Sofonías, ¿no? Capítulo 3, versículo 8, dice, Por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y aquí nosotros vemos eh, por qué dice que Dios lo trae ¿no? cuando Él viene solo. Vemos que la voluntad de Dios es juntar a todas las naciones, es juntar a todos los reinos de los impíos, es juntar a todos y juzgarlos a ellos todos juntos allí. Es juntar y derramar sobre ellos el enojo y el ardor de su ira. Es decir, la voluntad de Dios es darles a ellos todos juntos la voluntad que ellos han elegido que es el de no tener la presencia de Dios ellos vienen solos porque quieren conquistar a la ciudad y es allí donde Dios derrama su enojo es allí donde derrama el ardor de su ira porque es interesante eh, en el versículo de Ezequiel nos dice de que Dios ha hablado, no les ha hablado a ellos les ha hablado en el celo y en el fuego de la ira y aquí nosotros notamos Dos, dos aspectos ¿no? de los cuales hemos mencionado anteriormente el celo es el amor de Dios ¿no? y el fuego de su ira es justamente ese fuego que se enciende porque porque Dios los abandona porque Dios los deja librados a las consecuencias de sus propias acciones y es en la combinación de estas dos cosas juntas ¿no? que Dios les habla Él tiene amor por su creación sin embargo lo han elegido fuera de su vida y Dios manifestará, les dará eso, les dará su ausencia, les dará el rechazo. Y lo que nos dice es de que todos los pueblos que estén eh, de pie ante la Nueva Jerusalén temblarán ante su presencia. ¿Y qué es lo que ocurrirá? Dios al manifestar su ira nos dice que desmoronarán, se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y destacamos aquí en esta parte de que los vallados caerán, todo muro caerá. Ahora las consecuencias del pecado en su totalidad son depositadas sobre ellos. El pecado con todas sus consecuencias va a caer con su inmenso peso sobre cada uno de los habitantes de la tierra que están fuera de la Nueva Jerusalén. Todos los impíos, todos los que se unieron a Satanás en la conquista de la Nueva Jerusalén, Tiemblan ante la manifestación de la ira de Dios. Esta manifestación que es, es de que el peso enorme del pecado y de la culpabilidad cae sin atenuantes sobre todos ellos y temblarán. Y seguimos leyendo en el versículo 21 de Ezequiel, que sigue diciendo Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que se cae todo muro, se caen los vallados, el peso del pecado en su totalidad cae sobre cada uno de ellos y Dios llama con su palabra, Dios llama con su palabra la espada contra él. ¿Contra quién? Contra Satanás. Eh, ¿Cómo lo hace? Lo hace con su palabra. Y se levanta contra Satanás una espada de todo monte, ¿no? Es una espada contra, contra Gog. No solamente ocurre esto, sino que hay una espada de todos contra todos. Todos se levantan contra todos. y Respecto de Satanás, esto lo vamos a cubrir en un tema más adelante, pero lo, lo siguiente que notamos es de que una vez que se caen los muros, las naciones enteras que están rodeando a la Nueva Jerusalén para conquistarla, se vuelven unos contra otros. Empieza una lucha feroz de todos contra todos. Lo siguiente que notamos es de que Dios tiene un litigio. Dios lucha contra, contra él, dice, contra Magog, ¿no? ¿Con qué? Con pestilencia. Esto es importante, ya lo vamos a ver en un versículo eh, más adelante, de que se va a manifestar una peste en aquellos que están rodeando la ciudad. Dios litigia contra ellos con pestilencia y con sangre. Dios tiene un litigio contra Satanás que es con pestilencia y con sangre. Y esto, por supuesto, nos hace recordar a Deuteronomio capítulo 32, donde Dios le advierte al pueblo de Israel, ¿no es cierto? De que si no seguían, si no oían su voz, si no seguían su pacto, iba a haber espada por fuera y pestilencia por dentro. Y esto es aquí lo que vemos que ocurre con Satanás, que es lo que ocurre con las naciones que vienen en contra de la Nueva Jerusalén. Por afuera, espada. Por dentro, pestilencia. Y nos dice que en esta obra que Dios hace en ellos, él será engrandecido y santificado. La obra que él hace es santa. Y vamos a ver por qué se dice esto de la obra que Dios hace con ellos. Y me gustaría destacar de este versículo, de estos versículos que leímos de Ezequiel 38, la secuencia, ¿no? Nos dice que Dios los trae. Sin embargo, ellos vienen solos. ¿Por qué? Por la maldad de Satanás y por el engaño que hace a las naciones, que se juntan a la maldad de Satanás. ¿De qué? De tratar de conquistar y tomar rapiña, de robar al remanente del pueblo de Dios que mora confiadamente en la Nueva Jerusalén. Se dice que Dios los trae, ¿por qué? Porque pone a la Santa Ciudad y esto se transforma en algo irresistible para la maldad de Satanás. Entonces viene el solo y así se cumple la voluntad de Dios de juntar a todas las naciones. ¿Para qué? Para juzgarlas. Se juntan todas las naciones y se derrama la ira de Dios. ¿En qué consiste la ira de Dios? Se cae todo vallado, se cae todo muro. El peso completo de los pecados cae sobre cada uno de ellos. ¿Y qué es lo que sucede a continuación? Después de que cae todo vallado, todo muro, contra Gog... Se levanta una espada, contra Satanás hay una espada que viene de todo monte No solamente eso sino que dice que eh, la espada de todos será contra su hermano ¿no? Todos contra todos, hay una escena de conflicto terrible De todos contra todos Y luego nos dice que Dios litiga o pelea contra ellos con pestilencia y con sangre Como hicimos referencia con espada por fuera y con pestilencia por dentro. Y luego vemos que hay una lluvia de fuego, granizo y azufre. Como consecuencia de todo, esto, de todo esto que sucede, Dios es engrandecido y santificado. Será conocido ante los ojos de muchas naciones. Y nos preguntamos, ¿no? ¿cómo es que se desencadena todo esto? ¿Cómo es que ocurre todo esto? ¿Qué información adicional tenemos y encontramos en las Escrituras? Volvamos a... Un poco entonces al hecho de que se acercan los impíos a la Nueva Jerusalén. Han rodeado la ciudad, la quieren conquistar. ¿Qué sucede? Lo vemos en Apocalipsis capítulo 20 a partir del versículo 11 que dice Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hay un gran trono blanco, y los muertos están en pie ante Dios. Nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Quién es el que está sentado sobre el gran trono blanco? En Mateo capítulo 25 a partir del versículo 31 nos dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Es Cristo el que está sentado sobre el trono, quien ahora es el rey. Está sentado en su trono de gloria y juzgará a las naciones. El versículo de Apocalipsis hace referencia a los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Son aquellos que están con, con hálito de vida, pero sin embargo están muertos en sus pecados. Son los impíos. Son muertos porque no tienen a Cristo, quien es la vida. Y nos dice que los libros fueron abiertos. En los libros están las obras de cada uno y fueron juzgados todos de acuerdo a lo que estaba escrito en los libros cada uno fue juzgado de acuerdo a sus propias obras y cómo es esto cómo es que ocurre esto cómo es que cada uno fue juzgado de acuerdo a sus propias obras leemos en salmos capítulo 50 versículo 3 que dice vendrá nuestro dios y no callará fuego consumidor delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Dios es el juez. Y nosotros vemos que Dios, el Padre, le da todo el juicio a Cristo. Y Cristo se sienta como juez para juzgar a las naciones y tiene juntos a todos sus santos se ha juntado a sus santos en la ciudad aquellos que le aceptaron aquellos que le siguieron están junto con él ahora y nos preguntamos ¿cómo es que Cristo juzga? y lo vemos ahí Cristo juzga declarando la justicia de Dios declarando la justicia de Dios es como Dios, es como Cristo juzgará es interesante porque en el libro de Deuteronomios Dios llama a los cielos y a la tierra como testigos en contra de su pueblo. Dios llama a los cielos de que le sean testigos. Y nosotros vemos aquí que en el juicio Dios llama al cielo para que sea testigo y nos dice que el cielo declarará la justicia de Dios. No sabemos en detalle cómo esto ocurrirá, pero los cielos darán testimonio, serán testigos ante el universo entero de la justicia de Dios. En el día del juicio, el cielo declarará, manifestará, dará a conocer la justicia de Dios. Y nosotros habíamos visto qué es la justicia de Dios. La justicia de Dios son los diez mandamientos. Pero no solamente eso. En Romanos nos decía que aparte de la ley, aparte de los diez mandamientos, aparte de la letra de los diez mandamientos, la justicia de Dios se manifestó en la vida de Cristo aquí en la tierra. Así vemos que... A toda la multitud presente, los cielos, a toda la multitud presente, los cielos declararán la justicia de Dios. A toda la multitud presente de los impíos que está fuera de la ciudad, alzarán los ojos y verán en los cielos la justicia de Dios, verán su ley, verán sus mandamientos, verán la vida de Cristo en la tierra haciendo bien se les mostrará la vida de Cristo aquí en la tierra ahora que la justicia de Dios es manifestada, es revelada, es dada a conocer en el cielo como en una visión panorámica, ahora que la vida de Cristo ha sido declarada Dios es conocido por ellos ahora no que antes no pudieran, por supuesto que si sí pudieron. de hecho de ellos, la Biblia dice que Dios dice me cansé llamando a un pueblo contradictor. Como dice Romanos, son sin excusa. Pero ahora pueden ver el papel que cada uno de ellos jugó en este conflicto. Y cada ser podrá abrir las páginas de su memoria. Porque somos como libros. En cada uno de nosotros tenemos la memoria de nuestra vida. Los justos tendrán la justicia de Dios grabada en sus corazones. Los impíos tendrán su pecado grabado con punta de diamante en su ser. Y podrán ellos ver su camino, su vida, las elecciones que hicieron, el rol que ellos jugaron en esta gran controversia. Al contemplar la justicia de Dios en los cielos, entonces ocurrirá lo siguiente. Filipenses 2.10 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios, Padre. habiéndose. Dado a conocer la justicia de Dios en los cielos, nos dice que Jesús será reconocido por todos. Todos reconocerán que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Todo ser reconocerá la justicia de Dios en poner a su Hijo como Rey. Todo ser reconocerá la justicia de Dios en su accionar. Todos reconocerán la justicia de Dios en depositar su ira sobre los impíos que están fuera de la ciudad. Esto incluyendo los impíos mismos que están fuera de la ciudad. Y nosotros tenemos de que Cristo es coronado rey, Cristo es declarado rey, Cristo es declarado señor por todos. Los justos que están dentro de la ciudad arrobados, henchidos de amor por su señor y por su salvador. Sin embargo, los impíos que están fuera de la ciudad reconocen a Cristo por fuerza de la verdad. No porque en ellos haya amor o dedicación o... Eh, o, o, enora, o enamoramiento de cristo la verdad declarada y manifestada en el juicio les impele a declarar la verdad de que jesucristo es el señor de que dios es justo de que es justo de que ellos estén fuera de la ciudad y nos preguntamos qué sucede ahora con los impíos ellos han visto la justicia de dios los cielos han dado testimonio han salido como testigos de la justicia de dios y los impíos han tenido una revelación de lo que Dios hizo por ellos. Toman un conocimiento más exacto, más detallado, del amor con el que Dios intentó alcanzarlos tantas veces, pero que sin embargo rechazaron constantemente. En ese sentido, Cristo, el esplandor de la gloria de Dios, les habrá sido manifestado, su vida aquí en la tierra les habrá sido manifestada. Y esa gloria de Dios, las escrituras nos dicen que es como fuego consumidor. Ese amor de Dios, ese carácter, ese sacrificio que Él hizo por cada uno de ellos les será manifiesto. Y los impíos mirarán sus vidas y se darán cuenta de que han luchado contra Dios. Se darán cuenta de que han crucificado a Cristo, de que lo han echado, lo han expulsado de sus vidas. Ven con horror que han amado el engaño. Ven con horror que han elegido el engaño y que han elegido aquello que parecía que los llevaba a la felicidad, era, en realidad, elegir una patraña, era elegir mentiras. ¡Qué locura se dan cuenta! Han rechazado la paz, el amor, la eternidad y la vida, y en cambio han elegido la violencia, la miseria y la muerte. Ven que se han incapacitado, que se han forjado un carácter que los incapacita para vivir ante la presencia de un Dios santo, y ven de que Dios les concede su deseo. ¿Y cuál es el deseo que han tenido ellos en forma tan insistente durante toda su vida? De que Dios no esté en sus vidas. Esta es la ira de Dios. Así es como Dios les derrama su ira. Esta es la manifestación del fuego de la ira de Dios. Dios les concede su deseo y les da su ausencia. Dios, en las palabras de Cristo, entonces, Dará su juicio, pronunciará el veredicto. Cristo les dirá en Mateo, como dice en Mateo capítulo 25, a partir del versículo 41, Cristo les dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la ira de Dios. Esta es la palabra que enciende el fuego. Con solo esa palabra se enciende un fuego en los malos. ¿Qué es este fuego eterno? Los impíos han visto lo que han hecho a los demás y toman conciencia y se dan cuenta que es como si se lo hubiesen hecho a Cristo mismo. Ven lo que han sembrado y ven lo que ahora están a punto de cosechar. Y nos preguntamos ¿cómo es esta cosecha? ¿cómo es este juicio? En Salmos capítulo 9 versículo 16 dice El Señor fue conocido en el juicio que hizo. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Meditación para siempre, la. Los malos volverán al sepulcro todos los gentiles que se olvidan de Dios. Versión Sagradas Escrituras. Noten ustedes que dice que los malos volverán al sepulcro. ¿Por qué dice o usa la palabra volverá? Es una referencia directa al momento posterior a la segunda resurrección. Es una referencia directa a este momento que estamos estudiando cuando los impíos están rodeando a la ciudad. ¿Por qué? Porque nos dice que son vueltos al sepulcro. Ya habían estado antes, resucitan en la segunda resurrección y son vueltos. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo? ¿no? Y nos dice ¿cuál es el juicio que Dios hace? En la obra de sus manos es enlazado el malo. El juicio que Dios ejecutará es de que Él dejará que el malo sea enlazado en la obra de sus propias manos. Él dejará el impío librado a la totalidad de sus consecuencias él dejará que el pecado dé su paga en isaías capítulo 66 versículo 15 dice porque aquí que jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego porque jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre y los muertos de jehová serán multiplicados dios juzgará con espada y con fuego a todo hombre la espada es su palabra la que acaba de decir que dijo apartados de mí malditos al fuego eterno ese fuego era originalmente preparado para el diablo y sus ángeles pero ahora los humanos se le han unido voluntariamente y nos volvemos a preguntar qué es ese fuego eterno en salmos 11 capítulo 5 dice jehová prueba al justo pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece sobre los malos hará llover calamidades Fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Nos dice que Dios hace llover sobre los malos, calamidades, fuego, azufre y viento abrazador. Nos dice que esa es la porción de ellos, de los malos. Es la copa de ellos, es la copa propia de ellos. El cáliz propio de ellos es fuego, azufre y viento abrasador. Son las ascuas de fuego que están acumuladas en el cáliz propio. Nos dice que en cambio el recto mirará a Dios. El impío no podrá. Y nos volvemos a preguntar, ¿cómo es este fuego? ¿Cómo es que se ejecuta este juicio de Dios? En Salmos 34, versículo 21 dice, Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. ¿Qué es lo que mata al malo? Es la maldad. Esto todavía no ha pasado. La mayoría de los malos de este mundo aún no han sido muertos por la maldad. Y nos dice que la maldad matará al malo. El que aborrece al justo será condenado. En el día del juicio, en ese día del juicio del cual estamos hablando ahora, cuando los impíos estén alrededor de la Nueva Jerusalén, allí los que aborrecen al justo, aquellos que vinieron para tomar, conquistarlos, robarlos y tomar la nueva jerusalén ellos serán condenados y su propia maldad los matará en salmos capítulo 94 a partir del versículo 23 dice el que hizo volver sobre ellos su iniquidad y con su maldad los talará los talará el señor nuestro dios versión sagradas escrituras nos dice que el señor los talará el señor los destruirá cómo con su maldad con la maldad de ellos él volverá sobre ellos su propia maldad. Dios los destruirá con la maldad propia que ellos tienen. Y leemos en Proverbios capítulo 11 versículo cinco que dice La justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. El impío caerá por su pecado, el pecador será atrapado en su pecado. Aquí no importa cuán secreto haya sido el pecado, en el juicio ante el trono blanco el pecador será atrapado en su pecado. porque qué? Porque en el juicio todo lo que haya sido hecho haya sido la luz del día o en secreto en la oscuridad saldrá la luz. Y ahí el impío caerá por su impiedad. En Salmos capítulo siete versículo 14 nos dice, He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño, pozo acabado y lo ha ahondado. Y en el hoyo que hizo, caerá, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio será sobre su propia coronilla. El impío caerá en el pozo que hizo. Aquí se hará verdad, en cada caso, de que la iniquidad volverá sobre la cabeza del que lo hizo. Su propio agravio caerá sobre su propia cabeza. En Salmos capítulo 9, a partir del versículo 15, dice Si hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Las naciones enteras de los impíos que se juntaron para luchar contra la nueva Jerusalén, contra el pueblo de Dios, se hundirán en la trampa que ellos mismos han cavado. El malo es enlazado en su propia maldad. Ellos serán enlazados en su propia maldad. En Galatas capítulo 6, a partir del versículo 7 nos dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna. Y aquí tenemos el principio establecido y declarado por Dios, es el principio de la siembra y la cosecha. El hombre cosechará su maldad. Magnificada. ¿Cuál es la siembra? La siembra es la suma de las decisiones de cada persona. Son las decisiones que cada hombre ha ido tomando. El hombre cosechará los frutos de su siembra. Los impíos que estarán alrededor de la ciudad cosecharán los frutos de su maldad. Cosechará el resultado de sus propias decisiones. Todos ellos que sembraron para la carne, de la carne cosecharán. Las decisiones que han sido tomadas para el estado del ser que es llamado de la carne, que es aquel que está manifestado por el amor propio, por el amor eros, aquello que es simplemente para eh, el deleite de la carne, para la vanagloria de la vida, para la altivez de los ojos, dará su seguro fruto en ese momento esa será la cosecha el estado mental tiene su influencia y correspondencia en el ser en el aspecto material y eso también se manifestará el cuerpo manifestará la cosecha de aquello que se ha elegido de la suma de las decisiones de la carne propia se cosechará corrupción de su propio estado espiritual cosechará corrupción que se manifestará en el cuerpo de esa siembra, para la carne viene la cosecha que procede de la carne. De su propia maldad, de su propia iniquidad, el hombre recibirá fruto en su propia carne en forma de corrupción. Ustedes recordarán que habíamos visto que la palabra de Dios es para los que la rechazan un fuego. En Jeremías 5.14 decía aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. La palabra de Dios puesta en la boca por el profeta de Dios es puesta por fuego. El pueblo es leña. Este fuego, esta palabra, los consumirá. Es decir, la misma palabra de Dios consume al pecador como fuego. Jeremías 23, 29 dice, ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es como fuego. La palabra de Dios es como martillo que quebranta piedra. La palabra de Dios cuando es rechazada y consiguientemente es rechazada la presencia de Dios, viene a ser un fuego. La palabra de Dios es fuego cuando se la rechaza, es fuego al que la rechaza. Y nos preguntamos cómo, ¿no? Esto, Este cómo es en el día del juicio, en Juan capítulo 12, versículo 47, dice Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mi palabra tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Y aquí tenemos el día postrero, el día en el cual aquellos que le hayan rechazado recibirán la palabra de Jesús que los juzgará. Esa palabra es la que leímos recién que decía apartados de mí hacedores de maldad. Jesús no juzga al que no guarda su palabra. Es la propia palabra de Jesús la que juzga al que le rechaza. Y así es como la palabra viene a ser fuego. La palabra de Cristo rechazada viene a ser un fuego en el día postrero, en el día del juicio final. Y es esa palabra la que juzga al pecador. Es esa palabra la que es un fuego en la mente del impío que está parado fuera de la Nueva Jerusalén. En Ezequiel capítulo 20 47 dice Y dirás al bosque del Negev Oye la palabra de Jehová Así ha dicho Jehová el Señor He aquí que yo enciendo en ti fuego El cual consumirá en ti Todo árbol verde y todo árbol seco No se apagará la llama del fuego Y serán quemados en ella todos los rostros Desde el sur hasta el norte Y verá toda carne que yo Jehová Lo encendí y no se apagará Dios enciende fuego en el bosque Recuerden que los árboles son símbolos del hombre. Dios enciende con su palabra fuego y son quemados los rostros. Son quemados todos los rostros. Es un fuego que Dios enciende y es un fuego que no se apaga. Y quizás ahora lo que tengamos que recordar es la experiencia de Cristo en la cruz. Y en ese sentido, eh, si aún no lo ha he hecho, le recomendamos que vea el tema número 33. Jesús y la paga del pecado. En, en resumen, y quizás lo que podríamos destacar es de que solamente en la cruz nosotros aprendemos que el pecado es muerte. Es en la cruz donde vemos que es el pecado el que lleva a la muerte. Es en la cruz que vemos que la paga del pecado eh, es la muerte. Es en la cruz que vemos al pecado en acción dar su paga. Nunca antes la humanidad lo había podido ver hasta ese momento, pero en la cruz en Cristo, que bebió de esa copa, Cristo fue herido por nuestras rebeliones. Y nos preguntamos, ¿no? ¿qué es lo que vivió Cristo? ¿Cómo Cristo vivió esa experiencia? Nosotros pensamos que fue Dios el que lo castigaba a Cristo. Sin embargo, Isaías 53 es claro al decirnos de que fueron nuestros pecados los que lo molieron. Fueron nuestros pecados los que lastimaron a Cristo. Fueron nuestros pecados los que hirieron a Cristo. Cristo no tuvo en ningún momento amargura contra el Padre, para nada, pero sí tuvo el remordimiento de nuestros pecados sobre Él. Él los sintió como propios. Vean cómo la experiencia del Padre y del Hijo está vinculada con el fuego en los siguientes versículos. En Salmos capítulo 18, a partir del versículo 6, dice... En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos, inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Salmos capítulo veintidós versículo doce. Me han rodeado muchos toros, fuertes todos toros de bazán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado me ha acercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. En estos dos versículos vemos a Cristo en la cruz clamando al Padre. Y cómo el Padre se indignó. Nos dice que humo subió de su nariz y de su boca salió fuego consumidor. Por el Padre fueron encendidos carbones. Dice que inclinó los cielos y se, y se acercó a Cristo. Pero Cristo tenía el peso de todos nuestros pecados sobre sus hombros el peso de nuestros pecados le ocultaba el rostro del padre a sus ojos el pecado del mundo sobre sus propios hombros le impedía ver el otro lado de la tumba él estaba experimentando la ira de dios la separación de dios por causa del pecado y así fue como los carbones fueron encendidos que derritieron su corazón no por el pecado propio que él tuviera, sino por el nuestro. Y ese pecado le impedía seguir viendo el rostro del Padre. ¿Y qué es lo que sucedía en Cristo? El corazón de Cristo fue como cera. Se derritió en medio de sus entrañas. Esa angustia que Cristo atravesó en esas horas terribles fueron como un fuego para sus entrañas que derritieron a su corazón. Nosotros sabemos que finalmente Cristo murió con el corazón roto. El corazón se le rompió. En Salmos capítulo 69 versículo 20 dice, La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. En Salmos 40.12 dice, Porque me han cercado males hasta no haber cuánto. Me han nacido mis maldades y no puedo ver, se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla sagradas escrituras así hubo un fuego en la cruz que derritió su corazón así cristo gustó la muerte por todos cristo gustó una muerte que adán no gustó que Enoc no gustó cristo gustó una muerte que moisés no gustó cristo gustó una muerte que tampoco elías gustó así jesús fue el primero que vivió la paga del pecado esa es la primera muerte por eso Jesús se lo llama el primogénito de los muertos. Es la muerte la que trae el pecado. Lo que mató a Jesús fue el pecado. Nosotros cuando leemos el registro de la crucifixión de Cristo vemos que Él murió antes de lo esperado. En Juan capítulo 19 nos cuenta el hecho de que porque Cristo fue crucificado un viernes y el día siguiente era de reposo, había un apuro para que los que estaban colgados sean muertos, para que no estén colgados durante el día de reposo. Así es que buscan apresurar la muerte de aquellos que estaban colgados. Y nos dice el, el versículo 31, dice, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y que fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él, es decir, con Jesús. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús había muerto antes que los demás. Jesús había muerto por una condición eh, diferente a la de estar colgado de la cruz. Eh, de hecho, esto parecería que sorprendió a los soldados. ¿Por qué? Porque no le quebraron las piernas, pero le atravesaron con la lanza para confirmar, para verificar de que él realmente estaba muerto. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 dice, Porque primeramente os es... Os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fueron nuestros pecados los que mataron a Cristo. En Isaías 53, eh, versículo 5 dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo fue herido por nuestras rebeliones y fueron nuestros pecados los que lo molieron. Así Cristo vivió la muerte que trae el pecado, solo que él vivió la muerte de de mi pecado, de tu pecado, de nuestro pecado, no del pecado propio. Cristo vivió esa muerte que trae el pecado para que nadie la tuviera que vivir. Sin embargo, todos aquellos que rechazaron a Cristo ahora están fuera de la ciudad. Rechazaron a Cristo y lucharon contra Cristo y sus seguidores. Y ahora todo muro se cae, ahora el peso de las acciones, el peso de sus pecados cae sobre ellos. ¿Por qué? Porque los, los cielos han declarado la justicia de Dios, los cielos han sido testigos del amor de Dios en la entrega de su Hijo, los cielos han declarado la ley de Dios, los cielos han declarado la vida de Cristo haciendo solo bienes y la suma de esa vida de Cristo viene a ser ascuas sobre sus cabezas. Ahora ellos tienen el remordimiento, tienen como en letras de fuego los mandamientos de Dios, aquellos que tanto despreciaron. Y ahora tienen que vivir la experiencia de Cristo, ahora ellos viven y conocen y reciben la separación eterna de Dios, ahora ellos reciben y conocen la ira de Dios, ahora conocen y reciben lo que significa el pecado la separación eterna de Dios, que es la fuente de la vida. Consiguientemente, ellos conocen que van a recibir la pérdida de la vida eterna. Esta experiencia que los impíos viven ahora fuera de la ciudad, esta experiencia que los impíos eh, vivirán después del milenio alrededor de la ciudad, cuando los libros sean abiertos, y ellos vean lo que han hecho en sus propias vidas cuando la justicia de Dios sea manifestada en los cielos. Esta experiencia está descrita en Zacarías capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz, de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido. Y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Qué es el rollo? El rollo es la ley de Dios de un lado del rollo está el octavo mandamiento no hurtarás del otro lado del rollo o en la primera tabla de la ley está no tomarás el nombre de jehová en vano lo cual se hace al jurar falsamente el rollo es la justicia de dios que está en los cielos los cielos dan testimonio de la justicia de dios el rollo Está en el cielo, está volando en el cielo, vuela en el cielo. Y aquí nosotros tenemos a la justicia de Dios siendo revelada y declarada y manifestada en los cielos. ¿Y qué significa todo esto? De que algo vendrá a la casa del ladrón, de que algo vendrá a la casa de aquel que jura falsamente. ¿Qué es lo que viene? Viene la maldición. ¿Qué es la maldición? La maldición es la culpa propia, es el pecado del ser que la ley pone de manifiesto hay una maldición que sale por toda la tierra todo aquel que rompió algún aspecto de la ley de dios será destruido nosotros recordamos que la ley de dios tiene dos, dos ámbitos o dos aristas no el amor a dios el amor al prójimo y es en el rompimiento de esta ley que una maldición sale sobre todo aquel que la rompe esas palabras de la ley estarán en la mente del pecador y permanecerán en su mente, permanecerán en su casa, en su conciencia y la angustia será tan grande que terminará consumiendo a esa casa terminará consumiendo sus maderas y sus piedras la angustia del alma por lo que ha hecho terminará consumiendo al ser los pensamientos del pecador son sus acusadores y no podría sufrir una tortura más intensa que los aguijones de sus propios pensamientos que lo acusan, día y noche, sin descanso. Esa es la agonía de los impíos. La ley de Dios condena a todo aquel que obra maldad. Y hoy hoy día en esta tierra uno puede desatender esa voz, puede tratar de acallar las advertencias. Sin embargo es en vano, ¿por qué? Porque en todas partes esa ley de Dios va a seguir al pecador y en última instancia se va a hacer manifiesto en el día del juicio cuando todas las naciones estén reunidas eh, al final del milenio. ¿Y qué es lo que sucederá ahí? La ley de Dios será dada como testimonio. El cielo será testigo y testificará respecto de la ley de Dios. Dará testimonio contra todos los pecadores en el juicio. Y este testimonio será como un fuego inextinguible. Será imposible apagar ese fuego que la palabra de Dios habrá prendido y consumirá al final el alma y el cuerpo. Así es como el pecado dará su paga que es la muerte. El cuerpo no resistirá el fuego de la maldad consumiendo. Así como tampoco el cuerpo de Jesús lo soportó en la cruz. Así como el cuerpo de Jesús no soportó nuestra maldad en la cruz y su corazón se derritió y murió, así también el cuerpo de los impíos no resistirá el fuego de la maldad propia consumiendo. Las palabras de Dios, su ley en la mente, serán un acusador contra todos los impíos que están fuera de la ciudad. Las palabras de Dios. Su ley, el testimonio de Cristo, la vida de Cristo, serán un acusador contra el ser del cual no tendrá reposo. Sus propios pensamientos serán sus acusadores. El ser no tendrá reposo en condenarse a sí mismo por su propia vileza y maldad. Así es como el hombre cegará corrupción de la carne. En Isaías 9.18 dice, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará y se encenderán en lo espeso del bosque y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego, el hombre no tendrá piedad de su hermano. Cada uno hurtará la mano derecha y tendrá hambre y comerá a la izquierda y no se saciará, cada cual comerá la carne de su brazo. Así vemos cómo la maldad se enciende como un fuego, en donde en los cardos y espinos, en aquellos hombres que rechazaron y expulsaron el espíritu de Dios de sus vidas, en aquellos hombres y mujeres que cometieron el pecado contra el Espíritu Santo y que ahora están afuera de la ciudad. La maldad en ellos se encenderá y los consumirá. Así es como el pecado dará su paga. Y quedan bastantes versículos todavía por considerar respecto de la experiencia de los impíos en aquel momento. Sin embargo, por falta de tiempo no los estamos pudiendo incluir en este tema. Los invitamos a ver el próximo tema, el fin de los impíos, para terminar de considerar, o quizás no terminar, pero sí por lo menos tener una idea bastante completa eh, y acabada de lo que será la experiencia de los impíos al final del tiempo. Así que nos vemos en el próximo tema. Gracias por escuchar este y que Dios los bendiga. Hasta luego.